0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Politicando, coyuntura digerida de jóvenes para jóvenes. Recuerda que cada semana traemos un nuevo episodio para ti.
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa. Qué alegre tenerlos el día de hoy por aquí. Eh, estamos muy contentos porque sabemos que el día de hoy vamos a tener un programa de lujo. Tenemos varios temas que tocar. Y una entrevista que está muy interesante. Tenemos un invitado que ya más adelante nos contarán quién es. Pero primero que nada, quiero darle la bienvenida aquí a mis compañeros. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Sergio, ¿qué tal estás?
2: Hola, le Aquí sobreviviendo a la lluvia. Y aquí viendo si también sobrevive la señal, ¿verdad? Pero muy feliz de estar aquí el día de hoy. La entrevista muy interesante y muy contento también de tener hoy a Vivi en, en el programa de hoy. Y gracias, Ale.
1: Qué alegre, de verdad que se nos vino la lluvia, ¿verdad? Pero así como Siri, han ganas de estar con un cafecito en la <risa> casa, ¿verdad? <risa> Siri, ¿cómo estás?
3: Emocionadísimo, emocionadísimo porque tenemos varias noticias para ustedes, además de la super entrevista que tenemos, que honestamente creo que es una entrevista ad hoc a la semana que estamos viviendo. Eh, estoy emocionado porque... Tengo un mensaje en breve para ustedes, pero también tenemos a una nueva, eh, ¿cómo le podría decir? En su debut, tenemos a Vivi aquí. La verdad es que estoy muy contento de tener a Vivi. Vivi yeah. es del team de Politican 2.0 y nos ha estado ayudando bastante. Entonces, eso me tiene muy emocionado, <risa> eh,
0: <hat>? Pues <risa> Buenas noches a todos y a todas. Eh, la verdad, para mí es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes. Y pues eh, estar en este jueves de live y poder compartir muchísimo y sobre todo tener pues a, a este invitado eh, y poder platicar con él más adelante. Y gracias por, por invitarme a, a este en vivo.
3: Súper, súper. La verdad es que súper bien. Eh, qué emoción, qué emoción que ya tenemos a todo el team aquí conectado eh, en la pantalla de abajo. Así que si quieren, sin más preámbulo, vamos a nuestro resumen de noticias. Entonces, Vivi, ¿qué tienes para contarnos?
0: Eh, bueno, les traigo buenas noticias. Eh, bueno, como sabemos en Politicando, a, a, además de hablar de... De política, por supuesto, también nos encanta hablar de otros temas de importancia. Es por ello que, pues, quiero iniciar hablándoles de todo lo que han sido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nuestra delegación de 24 atletas que en las diferentes disciplinas se han, pues, defendido bastante bien, eh, claro que sí destacamos participaciones bastante importantes como lo ha sido la de Luis Martínez, un chico de 26 años pues que llegó a la gran final de natación ocupando el séptimo lugar, realmente eh, un orgullo guatemalteco y pues a pesar de, de, de su edad eh, llegar muy lejos por supuesto, eh, también podemos destacar a Kevin Cordón que le dieron una gran bienvenida el día de ayer. Eh, estamos muy contentos porque Politicando también formó parte de esa bienvenida, de, ese, pues, eh, de estar al, al pendiente ¿verdad? de todo lo que fue el arribo, la conferencia de prensa, entre otros. Este, Kevin Cordón pues un cuarto lugar bastante, bastante eh, increíble, emocionante. Creo que todos los guatemaltecos estuvimos ahí pendientes de cada uno de los, de los juegos de Kevin. Eh, bueno, otro, otro atleta también que, que nos sorprendió a todos porque era su primera participación y con un gran éxito fue este chico Luis Grijalva, Luis Grijalva pues eh, como hemos escuchado las historias ahí en redes sociales también en algunos medios de comunicación pues él toda su vida vivió en Estados Unidos sin embargo él quiso representar a Guatemala pues en esta disciplina de 40 kilómetros en pista y realmente, eh, pues, bastante, bastante gratificante saber que llegó a una gran final. Eh, además de tener buenas noticias, también tenemos, pues, eh, unas no muy buenas y el día de hoy, pues, nuestros eh, atletas en la rama de, de, ¿cómo se llama?, de marcha, pues, se presentaron el día de hoy. Desafortunadamente, nuestro querido... Eh, Eric Barrondo, <ríe> eh, que fue amonestado cuatro veces y desafortunadamente descalificado, pero recordemos los buenos momentos también que nos dio Eric Barrondo, tal fue la medalla de, medalla de plata que ganó en el 2000, 2012 en, en los Juegos de London, realmente algo que nos llena mucho de orgullo, y también me gustaría agregar unos datos curiosos en estos Juegos Olímpicos, y es que nuestra delegación guatemalteca tuvo la participación de, pues, familias, tal es el caso de la familia Barrondo, eh, la familia Ortiz, los hermanos Maegli, también en, en, la, en la rama de Vela. Y realmente, pues, son datos bastante interesantes, puesto que creo que en familia siempre les gusta practicar algún deporte y este es el caso de alguno de estos atletas. Y, pues, pues los invito. A que estén siempre pendientes porque todavía faltan más participaciones, también tenemos la participación de Charles Fernández en pentatlón Moderno, alguien también que ha dado mucho de qué hablar porque son cinco disciplinas en una las que él pues se ha tenido que desenvolver, se está desenvolviendo de hecho, el día de hoy inició con esgrima teniendo un buen puntaje y mañana va a continuar con natación. Así que, pues, esto es lo que les traigo el día de hoy en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020 y que estemos siempre pendientes de nuestros atletas guatemaltecos.
3: Excelente, y qué alegre. March, creo que ibas a hablar. Dale, dale.
4: Rayo, sí, yo iba a intervenir acá, pero justamente para decir que es increíble cómo al final del día tenemos este talento nacional y como también lo estamos, o sea, demostrando en otras en, pues, partes del mundo. Y lo interesante sería, inclusive, el, el poder identificar que justamente yo creo que la tendencia en redes sociales fue esto de que, a pesar de Guatemala, están triunfando fuera del país. Y al final, creo que alguien puede evidenciar, por ejemplo, los presupuestos que se destinan al deporte, y como al final del día, pues, no se llega a ver reflejado, digamos, en, en las condiciones que llegan a desenvolverse eh, los y las deportistas. Entonces, igual, cabe reconocer mucho el triunfo de ellos y de ellas, que eh, con los recursos que tienen, pueden sobresalir en las espacias.
1: Yo, yo sé que ya vamos a cortar este tema, ¿verdad? Pero ya que Marceli trajo a la luz eh, esa perspectiva también, Justo hoy Erik Marrondo puso un tuit, ¿verdad?, que él aclaraba en el que él había llegado a Tokio gracias a patrocinadores y a sus ahorros, ¿verdad? Entonces pone un poco en duda cómo se están utilizando los fondos de la federación o cómo es realmente que se está designando este tipo de apoyo por parte del Comité Olímpico. Solamente les dejo esto para reflexionar nada más.
4: La espinita para seguir fiscalizando. Ay, perdón. Cabal.
3: Cabal. Perdón, solo con ese tema, quería contarles, eh, eh, ampliar un poco lo que Ibi dijo, Politicando tuvo acceso a su primera rueda de prensa, y honestamente estamos muy contentos por eso. Eh, esta vez me tocó a mí, y yo no soy un periodista, la verdad es que fue algo nuevo para mí, pero fue muy bonito poder escuchar las palabras directamente de Kevin Cordón, la verdad es que una persona muy, muy humilde, les estuvimos compartiendo ahí historias en nuestro Instagram, ¿verdad?, de lo que decía, de cómo estaba la conferencia, de cómo estaba la bienvenida, así que para mí fue algo inolvidable, y para este medio también lo fue. Así que si quieren que con ese comentario podemos pasar al siguiente tema.
4: Gracias, Tibri. creo que eso es algo muy importante resaltar, porque ustedes nos, han, nos han estado acompañando en Crecer Como Medio, y mucho de nuestro propósito es el poder seguir informando y justamente eso me lleva a la siguiente noticia y es que el lunes la ministra de salud de Media Flores eh, se contagió de COVID pero realmente eh, a pesar de que se haya contagiado de COVID ella está básicamente al 100% para seguir trabajando de manera remota con el tema de salud lo interesante es que justamente en esta semana que podría decir, o agarrando unos días previos de que le dio COVID, es que eh, ella tenía una serie de citaciones por parte del Congreso, eh, básicamente fiscalizando el plan de vacunación. Entonces vamos a ver que Amelia Flores, si bien el lunes, por ejemplo, eh, fue diagnosticada con COVID, a los días de hecho iba a tener eh, una audiencia con la bancada semía con el respecto al plan de vacunación. Entonces, inclusive, a pesar de que sea una funcionaria pública que si bien eh, está jugando un rol eh, que debería ser bastante relevante y impacto para eh, el país con el tema del COVID-19, eso se espera que también sea una situación que no sea como el COVID que le dio al presidente Alejandro Yamate, ¿verdad? Que fue una cuestión que duró dos días y resulta que justamente en las fechas para evitar eh, ciertas... Eh, ciertos cuestionamientos, ¿verdad? Entonces justamente el que Amelia Flores también le haya dado COVID es que también nos hace cuestionar las medidas que ella ha implementado, ha difundido o ha querido compartir en otros espacios del 1 al 10 que tan efectivas son, que yo sé que, y bueno, creo que la mayoría sabemos que el COVID-19 pues nos puede eh, dar de distintas formas, por más que uno se cuide al final esto es algo bastante serio y es algo que nos tiene que mantener bastante alerta con nuestros cuidados, pero es importante reconocer que si bien una persona que tiene los medios para cuidarse, los medios para protegerse, aún así se contagia, creo que también cabe resaltar o hacer la reflexión de qué pasan para esos, eh, digamos, lugares, en especial las áreas rurales del país, al igual que las personas que no tienen los recursos, para mantenerse a salvo de entonces, creo que también eso es una importante reflexión que deja, si bien no es nada agradable que las personas estén contagiando de COVID, es importante resaltar qué pasa con las personas que tienen el privilegio de cuidarse, pero qué pasa con las personas que no. Han, al final, las personas que no han tenido el privilegio de poderse cuidar han sido los números que ha llevado a, a incrementar las cifras de las muertes por COVID-19, pero que también deberían de ser. Eh, el motivo para redirigir y también dignificar a estos grupos con el tema del presupuesto, con el tema de vacunas y cómo hacerlo mucho más accesible. Y hasta ahí dejo mi noticia con el tema de vacunas y COVID.
2: Y, y ¿sabes? Eh, también hay que verlo también en el momento en el que sale, ¿verdad? Sale justo cuando eh, se da la renegociación del contrato de las vacunas Sputnik y justamente en estas fechas... Eh, Justo hoy creo es que sale que el detalle de que las vacunas que van a, a venir posiblemente sean vacunas Sputnik Light. Entonces eh, hay que ver justamente cómo salen en el momento que ella se contagia supuestamente, eh, justo cuando tiene todas estas situaciones. Pero bien, bien sabemos que tarde o temprano va a tener que rendir cuentas eh, sobre lo que está sucediendo con ese contrato, sobre si realmente hay un cronograma de entregas y para ver realmente cuáles van a ser las vacunas que que van a estar viniendo al país, ¿verdad? Y bueno, con eso quiero pasar eh, justamente al, al, siguiente, al, al siguiente tema y es eh, que la abogada Claudia González Orellana en representación del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval presentó el día lunes 2 de agosto un amparo en contra de la decisión arbitraria que tomó eh, Consuelo Porras por haberle destituido ilegalmente en el documento eh, presentado a la Corte Suprema de Justicia se pide que revoquen la decisión de Consuelo Porras por considerarla eh, prácticamente ilegal y además eh, se exhorta a que el, la Corte Suprema de, de Justicia obliga a Consuelo Porras a ya no seguir tomando este tipo de decisiones arbitrarias sin tener antes un proceso administrativo previo para lograr eh, a la hora de, de intentar separar a una persona de, de, de su cargo. ¿verdad? Eh, en ese sentido, este es el segundo eh, amparo que se presenta, se suma al amparo presentado por los eh, diputados de oposición el pasado 24 de julio, en el que las bancadas UNAX, Semilla, una facción de bien UR, y URNG presentaron eh, ante los tribunales una acción de amparo contra la fiscal general Consuelo Porras eh, por la decisión precisamente de haber revocado a Juan Francisco Sandoval de la Fesi y del Ministerio Público en general. Esto porque consideraban que la acción violaba eh, flagrantemente la Constitución Política de la República y también el, la ley orgánica del Ministerio Público y con ello se violentaba la carrera administrativa, los derechos laborales y los derechos humanos de Juan Francisco Sandoval. En ese sentido, también los, los diputados de oposición eh, afirmaron que este amparo fue presentado también con el objetivo de resguardar todos los archivos que, que contiene la FECI para que estos no terminen perdiéndose y con ello eh, se pierda la esperanza de, de lograr alcanzar la justicia algún día en el país. En ese sentido, eh, ambas... Ambas, ambos amparos ya fueron eh, eh, ya, ya recibieron su, el, el trámite por parte del, de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo esto no significa que ya, ya hayan emitido una sentencia favorable a Juan Francisco Sandoval, sino que solo le dieron un trámite. En ese sentido se presentó se, se, se buscó también que Consuelo Porras eh, dé de una de argumenta, la argumentación necesaria de por qué revocó a Juan Francisco Sandoval de la FESI para poder emitir ya una resolución al respecto, sin embargo eh, ya podemos ver cómo en el caso del amparo presentado por los eh, congresistas, estos, eh, a pesar de que se le dio trámite al amparo, se le informó también a los diputados de oposición que tenían que presentar una certificación actualizada para demostrar que ostentaban el cargo de diputados, algo que ya el, el diputado Samuel Pérez indicó que era... Eh, una completa barbaridad y hasta cierto punto algo ridículo que intenta hasta cierto punto obstaculizar el, eh, que este amparo logre, logre progresar, ¿verdad? Y, y que prácticamente es un truco en el que se viene eh, viendo esa alineación que hay entre el Congreso, entre el presidente Alejandro Yamatei y la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido vamos a ver cómo eh, al final es resuelta este, este, este amparo, estos ambos amparos, eh, porque al final van a ser una prueba de fuego para el sistema de justicia guatemalteco y para la Corte Suprema de Justicia en, en específico, ¿verdad? Porque ya hemos visto y hemos analizado durante los últimos programas cómo eh, esta decisión de Consuelo Porras es cuando menos eh, cuestionable. Y contraviene no solo el ordenamiento jurídico interno, sino también el, el ordenamiento jurídico internacional algunos convenios que ha ratificado el país eh, a nivel internacional, ¿verdad? Y en ese sentido, mientras tanto, Juan Francisco Sandoval se encuentra actualmente en los Estados Unidos. Eh, ya se reunió con el, con el asesor principal de USAID. Y se reunió también con el Fiscal General Adjunto Estadounidense, Bruce Schwartz, en el Departamento de Justicia, para hablar precisamente acerca del sistema de justicia guatemalteco. Eh, en ese sentido, cabe resaltar eh, cómo eh, es triste hasta cierto punto ver eh, cómo en Guatemala fue prácticamente exiliado, en su tierra fue prácticamente desterrado, mientras que en otro país se valora completamente el, el trabajo que hizo Juan Francisco Sandoval y hasta allí mi noticia del día de hoy.
1: Muchas gracias, Sergio. Y hablando un poco también de instrumentos, ¿verdad? Y un poco de obstáculos para seguir procesos, nos saltamos a la siguiente noticia, que es acerca de Gloria Porras, y cómo su, eh, su nombramiento como magistrada de la Corte de Constitucionalidad se ha venido atrasando por diferentes instrumentos que se han impuesto con el fin de impedir que sea, pues, eh, juramentada, entre uno de ellos pues se dio un amparo en contra de su elección en el cual el Congreso de la República no pudo eh, juramentarla y lo que solicitó era pues un documento por parte de, del CSU en el que eh, pues se confirmara este proceso de elección. Se hace, se redacta una carta dirigida a la Junta Directiva del Congreso de la República en la que se confirmaba el que el proceso era totalmente correcto y que el amparo no daba lugar. Sin embargo, Alan Rodríguez da una declaración diciendo de que la carta era totalmente ilegible y que por lo tanto no era aceptada. Esto lo que hizo fue, una vez más, atrasar la juramentación de la que ya debería ser titular, eh, magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, hasta el momento, según el día de ayer, la CSU no ha remitido ninguna ampliación, por lo que se sigue esperando a que haya esta ampliación al informe que se entregó al Congreso de la República. Y hasta ahora este es el proceso en el que se ha llevado para lo que es la magistrada de corte constitucionalidad, que no ha sido juramentada, y eso es prácticamente lo que les tengo el día de hoy. Sí, Bri, ¿qué tenés para nosotros?
3: No, impresionante que hayan dicho que la carta era ilegible cuando casi que iba escrita con Arialba ¿verdad? o con Comic Sans. Eh, o sea, honestamente yo no entiendo cómo el presidente del Congreso con plena eh, impunidad dice, miren, no, no, no es legible. O sea, imagínense el miedo que le tienen a un voto disidente. Impresionante, ¿no?
1: Y eso es lo que, lo
3: que dice. ¿no? Sí, de ¿verdad? No, no da más
1: excusa, más que es ilegible y cuánto poder solamente rechazar un documento porque...
3: Y esto lo sumamos a que el oficialismo ni siquiera se quiso presentar a jefes de bloque esta semana, o sea, no quieren sesionar, no quieren que se conozcan diferentes, eh, lo, de, lo de Gloria Porras, que se conozcan leyes o que se conozcan eh, diferentes interpelaciones que quieren proponer al Pleno. Pero yo sé por qué nuestros viewers están aquí, están aquí por la entrevista, por la entrevista que tenemos que es bastante, bastante fuerte bastante, bastante ad hoc a lo que estamos viviendo. Honestamente, hasta lo que Vivi habló que es de Olimpiadas, lo que Marceli, lo que Sergio, lo que Ale hablaron, todo, todo, todo se une en esta entrevista, ¿verdad? Porque la corrupción al final afecta a cada parte de Guatemala, nos afecta a cada uno de nosotros. Pero antes de eso, yo les quiero eh, contar una noticia, y es una noticia también nueva para, para el team de Politicando, y es que estamos creciendo. Politicando no solo somos nosotros cinco que estamos aquí eh, semana a semana, sino que somos todo un equipo de internacionalistas, de estudiantes de políticas, de comunicadores, de eh, cineastas, de abogados. Tenemos todo un conjunto de personas que quieren contribuir a Politicando y estamos creciendo. Tuvimos nuestra primera conferencia de prensa. Yo me siento orgulloso de este equipo. Estamos cumpliendo tres meses y yo les quiero mostrar esto, ¿verdad? La verdad es que nosotros eh, queremos verdad, un apoyo de ustedes, de las personas que nos miran, las personas que nos tienen aprecio. Y por eso estamos lanzando una, eh, un nuevo perfil en una plataforma que se llama Buy Me A Coffee, que es Cómprame Un Café. Y básicamente ahí ustedes van a poder apoyarnos a nosotros a poder seguir creciendo, a tener mejor audio, a tener mejor producción, a poder hacer investigaciones más fuertes, a poder tener más miembros en el equipo, a poder crecer. Y es básicamente una suscripción, una suscripción a nuestro medio donde claramente nosotros les vamos a dar algo especial a ustedes como un resumen de noticias diario o van a poder eh, platicar con nosotros antes del live o proponernos qué temas les gustaría que tocaran, que tocáramos. Entonces es como como algo especial entre ustedes y nosotros. Así que yo en este momento voy a poner el link en los comentarios de nuestra página de Buy Me A Coffee, donde se van a poder suscribir, van a poder mandarnos ayuda y las inscripciones de 5 dólares mensuales, y van a tener ese material y ese contenido exclusivo de todos nosotros. Ya con este anuncio que quería dar, eh, que nos emociona mucho porque estamos creciendo y porque queremos tener comunicación directa con ustedes, yo les quiero contextualizar un poquito acerca de la entrevista de hoy. Bueno, nuestro programa se llama Situación del MP, ¿verdad? La situación que está eh, pasando en el Ministerio Público. Yo les quiero contar que el MP es el encargado de la persecución penal en Guatemala. Es el único que puede eh, investigar y perseguir penalmente a personas aquí en Guatemala. El MP es totalmente independiente. Esto quiere decir de que no se debe al Presidente de la República, que no se debe al Congreso de la República, que no se debe al organismo judicial y esto es para que sus investigaciones se mantengan en la imparcialidad en los últimos años hemos visto cómo el MP se ha fortalecido con las últimas dos gestiones de fiscales generales. Yo quiero resaltar el trabajo de eh, Paz y Paz, de la fiscal Paz y Paz y de la fiscal Telmaldá, que lograron condenas realmente eh, que nos pusieron a la vista internacional. Lograron hacer investigaciones contra la corrupción, una condena contra el genocidio, y la verdad es que un trabajo fenomenal por parte de las exfiscales. ¿Y en qué contexto se elige a Consuelo Porras para ser la fiscal general del Ministerio Público eh, aquí en Guatemala. Bueno, se da en el contexto de la presidencia de Jimmy Morales, un presidente que se había visto perseguido por financiamiento electoral ilícito, que había visto también cómo su hijo y su hermano habían encuadrado en diferentes conductas delictivas, y en base a eso, con ese contexto, él elige a la nueva fiscal y al actual fiscal del Ministerio Público Consuelo Porras. Desde que Consuelo toma el poder, hemos visto cómo ella se mantiene vigilante a diferentes actos delictivos. Podríamos mencionar cuando Jimmy Morales sacó aquellos Jeeps J8 donados por la, por la Embajada de Estados Unidos y los paseó por toda la ciudad amedrentando no solo a la población, sino también a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y hemos visto también cómo fiscales de carrera se han ido retirando del Ministerio Público. El caso del ex fiscal... Oscar Schad, por ejemplo, o el exfiscal André González, que también eh, él mencionó, ¿verdad?, de que, eh, Gloria, de que Consuelo Porras había incurrido en diferentes eh, actitudes que beneficiaban a ciertas personas que estaban siendo investigadas. Bueno, y ahora vemos el total, la caída total del MP con lo que está haciendo Consuelo Porras, eh, específicamente con la institución de Juan Francisco Sandoval. El último... Eh, fiscal anticorrupción que tanto quisimos que tuvimos aquí la semana pasada y es bastante preocupante por los casos que juan francisco desde el exilio menciona que consuelo porras había estado guardando o había tenido cierta pasividad con algunos y cierta agresividad con otros pero para hablarles más de esto y para hablarles más de lo que está sucediendo en la fesi también con el fiscal curruchiche que es el nuevo eh, jefe de la fesi tenemos a un invitado que es, eh, la verdad es que con una trayectoria impresionante, al licenciado Aníbal Argüello quien es el, eh, quien trabajó con Cici que trabajó también con, con, con el MP, y quien es también un analista criminal, y ¿para qué va a hablar más? Mejor lo presentamos de una vez. con esto se nos une el licenciado Aníbal argüello Aníbal, ¿cómo estás el día de hoy?
5: ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Qué gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación.
3: No, la verdad es que gracias a ti por, por poder estar aquí con nosotros el día de hoy, por poder haber hecho tiempo para estar aquí en Politicando. Y la primera pregunta la tiene mi compañera Vivi Orellana. Vivi, te escuchamos.
0: Claro que sí, Aníbal. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, eh, la primera pregunta que tenemos para ti es la siguiente. ¿Está dentro de las facultades de la o el Fiscal General de la República mover a su antojo a los, a los fiscales dentro de las distintas unidades que conforman el MP? Tal y como lo ha venido haciendo Consuelo Porras en estos últimos días, eh, ¿qué implicaciones tienen estos movimientos para la carrera fiscal? Eh,
5: gracias, Vivi, por la, por la pregunta. A ver... Dentro de las atribuciones de, de la figura de fiscal general y jefe del Ministerio Público, sí está, digamos, el traslado de, de fiscales de, atendiendo a las necesidades del Ministerio Público. Y, digamos, eso no es necesariamente un problema si eh, uno no, no, no lo analiza dentro del contexto. Lo que hay que tener claro es que algo como la destitución de Juan Francisco Sandoval, eh, digamos, eso sí no se puede. Eh, ¿Por qué? Porque Juan Francisco Sandoval... Eh, los fiscales en general, no solo Juan Francisco Sandoval, eh, hacen parte de una carrera fiscal. Y eh, para que un fiscal pueda ser removido de esta forma, tienen que existir causales, y tiene que existir todo un proceso administrativo interno del Ministerio Público eh, para que pueda ser destituido. Donde el, el fiscal, digamos, que se busca su destitución, eh, tiene herramientas de defensa. O sea, Juan Francisco, lo que sucedió es que eh, prácticamente se le, se le despidió por, por antojo de la fiscal general. Esto no se puede, porque entonces esto pone en peligro eh, precisamente la imparcialidad de los fiscales y, y esa autonomía de, de poder investigar, que simple y sencillamente porque al fiscal general se le ocurre que puede despedir a alguien, lo va a despedir. Eso, eso es lo primero, digamos, hablando de la destitución como tal. Ahora, hablando de los movimientos dentro del Ministerio Público, eh, estos sí se pueden dar, eh, dependiendo, digamos, de las necesidades del Ministerio Público. Pero el contexto que es importante tener en cuenta acá es a qué fiscales se están moviendo y a dónde se están moviendo estos fiscales. Por ejemplo, tenemos el caso del fiscal, eh, si no mal recuerdo, el apellido es Pantaleón, de la Fiscalía de Delitos Administrativos, eh, digamos que estaba llevando casos eh, bastante fuertes, casos eh, de, 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 con muy conocidos, digamos, en el acontecer nacional, eh, y que es removido, y que es removido contra su voluntad, él mismo, digamos, presentó también una oposición a, a ser movido de su, de su puesto, eh, si no mal recuerdo se, se adujo que por cuestiones de, de seguridad, eh, él estaba siendo movido, pero él mismo dijo yo corro el mismo peligro que corren todos los fiscales del Ministerio Público, eh, y pues yo me opongo a ese movimiento eh, entonces, esos movimientos, digamos, que por el contexto eh, pareciera más que lo que se está buscando es generar impunidad, es eh, lo que los ciudadanos tenemos que estar eh, con mucho cuidado, es lo que tenemos que estar, eh, pues, tristemente utilizando la palabra eh, vigilantes, digamos, de fiscalizando, digamos, qué, qué está pasando al lo interno del Ministerio Público, porque no son hechos aislados, o sea, son, son hechos sistem que sistemáticamente están afectando la institucionalidad del Ministerio Público mover fiscales, destituir fiscales, nombramiento de fiscales cuestionados en, en puestos importantes. Entonces, es algo sistemático que, que entra dentro de ese contexto de, de, de retroceso institucional y de retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
4: Gracias, Aníbal. Tomando en cuenta lo que tú mencionas, que básicamente todas las acciones al final lleva a este eh, debilitamiento institucional, y esto al final del día es bastante sistemático. Realmente esto no es nada nuevo de lo que hemos visto de, de cómo han intentado silenciar ciertos espacios institucionales, y creo que esta es eh, una de esas veces que al final llegan a esas cúpulas de poder eh, a, a cooptarlo y básicamente a, a manipularlo, por lo que también nos lleva a cuestionar también por parte del equipo eh, qué podemos esperar ahora de la FESI y su funcionamiento luego de la nueva designación del fiscal eh, Corruchichi como jefe de la Fiscalía
5: A ver, yo, yo creo que hay algo bien importante que hay que tomar en cuenta acá y que no hay que perder de vista ahorita el clima dentro del Ministerio Público en general creo que es un clima de incertidumbre especialmente, me imagino dentro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad o sea, han pasado en dos juan Francisco Sandoval con quien han estado trabajando por tanto tiempo a tener una jefa primero, a Carla Valenzuela, y luego a pasar a tener a otro, a otro jefe de la Fiscalía. O sea, definitivamente es un ambiente de incertidumbre y yo creo que es importante tomar en cuenta que los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad son fiscales con conocimientos, son fiscales con carrera fiscal, que saben trabajar casos de criminalidad organizada, que saben trabajar casos de criminalidad compleja y que muy difícilmente se van a prestar... Eh, a hacer o a ejecutar actos eh, que rayen dentro de la ilegalidad. Entonces, creo que va a haber alguna resistencia o que debiera de haber alguna resistencia. Y también creo que los fiscales de carrera que durante tantos años han dedicado su vida a trabajar por el Ministerio Público, no les conviene que esa institucionalidad que se había venido construyendo, como, como mencionaba eh, Fernando, este, que, que, que se caiga. O sea, no, no puede ser que se caiga esa institucionalidad que ha costado tanto eh, tanto construir. Eh, entonces, bueno, esa es una parte. Lo otro es que me parece que el análisis que se debe hacer es que la estrategia que se está utilizando en contra de la FESI es exactamente la misma estrategia que se utilizó en contra de Sisi. ¿Cuál es esa estrategia? Se decía que el problema no era Sisi, que el problema era el comisionado Iván Velázquez y que entonces lo que había que hacer es, bueno, que la ONU nombre un nuevo comisionado con el que el Estado esté de acuerdo, y bueno, que siga Sisi se logra dejar por fuera de, de CICIG al comisionado Iván Velázquez, y lo que se hace justamente después es acabar con la CICIG. Ahora, ¿qué están haciendo? Están diciendo, el problema no es Juan Francisco Sandoval, ¿sí? Eh, perdón, el problema no es la FESI, el problema es Juan Francisco Sandoval porque su persecución es ideológica, porque lo que quiera. Pero cuando dicen que su persecución es ideológica, lo que no se dan cuenta es que eh, esta administración ha utilizado los mismos casos que trabajó Juan Francisco Sandoval para presentarse como una, como una administración que rinde frutos. Entonces, si la persecución es ideológica, y si ese es el argumento, ¿no será que entonces ellos fueron cómplices de esa persecución ideológica? ¿O será que solamente se querían colgar de los, rol, de los logros de la fesi porque realmente eran los únicos logros eh, que, que, que se podían palpar, digamos, ante la comunidad internacional? Entonces, lo que preocupa es que la estrategia es tendiente a seguir ese mismo patrón que se utilizó con CECIG. que era? decir, el problema no es... Eh, la FESI el problema es con Francisco Sandoval vamos a poner a otros fiscales que son fiscales de carrera eh, para que la dirijan entonces eh, pero lo que viene después es un ataque a los fiscales que trabajan en la FESI y que han venido trabajando por muchos años dentro de la FESI y después eh, buscar minar los casos y que los casos no tengan los resultados procesales eh, que se esperaría que pudieran haber tenido y si a esto le sumamos la captura de otras instituciones dentro de la administración de justicia, eh, como las cortes, entonces eh, realmente preocupa mucho el futuro de, eh, de los casos.
1: Definitivamente es muy interesante por dónde se está yendo pues, todo, este tipo, todo este tipo de razonamientos, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es justamente lo que mencionaba ahorita acerca de cómo los casos o los logros más significativos del MP iban dirigidos mucho a, a la FECI, ¿verdad? Y especialmente eh, al fiscal Sandoval. ¿Usted cree, considera que eh, tiene que ver algo también como un poco de ego? O, o
5: no no, yo creo que yo creo que hay algo, algo, eh, algo muy importante. El MP no es solo la FECI. Eso es algo que hay que tener muy claro. Lo que pasa, lo que sucede es que hay fiscalías que por su labor de eje estratégico de persecución penal, ¿sí? de política criminal, que lo que estamos viendo es un retroceso en, eso, en, ese, en ese enfoque, digamos, de persecución penal estratégica, eh, hay fiscalías que tienen resultados más grandes. Yo, yo justamente hoy tuiteaba hace un rato sobre unas gráficas, eh, unas estadísticas que presenta el MP como resolución de casos. Eh, hay fiscalías, por ejemplo, que llevan casos como robos, hurtos, eh, que son, son fiscalías que pueden presentar estadísticas, digamos, estadísticas de salidas procesales, etcétera, etcétera. Pero una fiscalía de esas que lleva 200 casos al mes no es lo mismo que una fiscalía que se tarda un año o un año y medio para armar una investigación. Entonces, uno no puede medir igual las, eh, eh, las fiscalías. Eh, digamos, eh, yo creo que en este caso eh, Juan Francisco Sandoval y la Fiscalía Especial contra la Impunidad demostró durante este tiempo ser independiente no depender de nadie más y eh, además creo que se volvió como un, un referente de investigación bien realizada, entonces eh, sí creo que digamos, eso es lo que le ha hecho más visible, lo que le ha dado ese ese que, que el ojo público, digamos, y de quienes quieran atacar al Ministerio Público como tal y debilitarlo, eh, acaben con él. ¿Qué sucede? Que cuando uno desbarata estas eh, fiscalías especiales, digamos, para atacar fenómenos criminales eh, de, de, de persecución penal estratégica, eh... Se debilita realmente la persecución penal, se debilita la institución. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una institución que ahora tiene presencia a nivel nacional con presencia de muchas municipalidades, que por cierto ni siquiera tienen el personal disponible, y que esas fiscalías lo que conocen son delitos de bagatela pues, o sea, delitos que no impactan a la criminalidad, o sea, sí impactan en el sentido de que, eh, bueno, es necesario darle salida a, a todos los ilícitos, estoy de acuerdo con eso pero eh, no es lo mismo que fortalecer una fiscalía que va a atacar directamente el fenómeno de la corrupción que impacta en todos los demás fenómenos eh, criminales que puedan haber, ¿sí?
3: Claro, licenciado, mire, yo tengo para usted una pregunta, la verdad es que nosotros conocemos el historial de, del fiscal Curruchiche, ¿verdad? Sabemos eh, tanto diferentes casos que ha tenido, como el caso UNE, como el caso FCN Nación, como el caso eh, Líder, por ejemplo, o el caso totalmente inventado en contra de Juan Francisco Solor Nofopa y su persona. Eh, a mí lo que me da duda es, es esto, ¿es coherente que personas que son disidentes al gobierno, al oficialismo, a la gestión de, de, de porras, tengan temor por la persecución de Curuchiche.
5: Mire, eh, yo, creo que, yo creo que es coherente y las, las, a las personas, digamos, eh, por lo menos a los funcionarios, hay que evaluarlos desde un punto de vista objetivo de lo que hacen. O sea, yo le puedo decir, yo trabajé con el con el fiscal Corluchiche. O sea, cuando él estaba como agente fiscal en la fiscalía de delitos electorales, eh, llevé un caso, eh, un caso, digamos, el de la Unidad Nacional de la Esperanza, donde yo rendí un informe, eh, donde por cierto él salió eh, a, ayer o antier dando unas declaraciones en Canal Antigua diciendo que que el caso se había caído por mi culpa, digamos, cuando realmente eh, digamos, el MP tenía un analista en ese caso, eh, el analista no le encontraba ni pies ni cabeza la información corrieron buscando a la CICIC para ver si, a, si alguien entendía lo que, lo que ahí había, entonces ahí entro a jugar yo, eh, rindo un informe de análisis eh, y él dice que por mi culpa se cayó el caso digamos. cuando quien dirige la investigación no soy yo, el que dirige la investigación es el Ministerio Público, entonces el analista lo que hace es interpretar los medios de investigación que el Ministerio Público consiguió. Entonces me parecen cuestiones incongruentes que es, que es innecesario, digamos, caer en un juego tan, tan bajo de, de, de decir esas cosas, por ejemplo. Luego, por ejemplo, en el, el antejuicio contra, contra Jimmy Morales, que, digamos, estuvimos eh, sentados en el Congreso, en la misma banca, en momentos posteriores, digamos, del mismo lado del, del juego. Luego se le conoce como jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales cuando Oscar Shah abandona el país. Nos sorprendió muchísimo, digamos, eh, cuando, cuando hubo esa incongruencia entre el Ministerio Público pidiendo un criterio de oportunidad para los financistas digamos, del, del partido de FCN, eh, y digamos que, que, que era la primera vez que el querellante adhesivo y el Ministerio Público que habían construido un caso juntos, o sea, no estaban en la misma sintonía, o sea, era ilógico. Con el tema, digamos, de, de, del, del caso que, que se siguió contra, contra FOPA, que se sigue contra FOPA en mi persona, digamos, yo estoy de acuerdo que hay cuestiones que hay que investigar, o sea, está bien. Lo que me parece, lo que me parece incorrecto es que se haga un uso desproporcionado del derecho penal, eh, eh, por ejemplo, queriéndonos perseguir por delitos de criminalidad organizada solo para sacarnos una orden de captura y que pasáramos 23 días presos. O sea, eso es lo que yo siento innecesario. Porque yo te diría, digamos, decir que es un caso inventado, eso es eh, fomentar la impunidad. Y de hecho las cuestiones se tienen que investigar y se tienen que dilucidar en los tribunales. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero las medidas tienen que ser proporcionales. Entonces lo que yo veo mal es esas incongruencias y ese uso desproporcionado de ciertos recursos es lo que lo hace uno dudar, digamos, de cómo va a actuar esta persona estando al frente de la Fiscalía Especial eh, contra la impunidad. Eh, y aquí algo muy interesante que yo estoy ofrecido como, como testigo para enero de 2022 y el fiscal que ahora debiera ir conmigo es él, o sea, quien debiera interrogarme en enero de 2022 es él eh, yo no tengo ningún problema con eso pero vamos a que eh, creo que una persona que está en una fiscalía tan importante eh, con una trayectoria tan, 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 tan bien marcada digamos que ha marcado tanto el, el, el país eh, no debiera, de, de, debiera ser transparente, debiera haber mayor transparencia eh, en su actuar. Eh, digamos, es lo que lo que puedo decir al respecto.
2: Sí, justamente usted menciona que con todos estos eh, con todo este análisis que hemos venido haciendo, se, se veía hasta cierto punto cómo existen todos estos problemas dentro del Ministerio Público y hasta cierto punto podríamos hablar de una crisis dentro de la institución, pero más allá de que sea una crisis a lo interno de la institución, también hay hasta cierto punto un efecto que va a tener tarde o temprano en la población como tal. ¿Cuál sería entonces usted, ¿Qué es, qué es, qué, cómo afecta todo esto al ciudadano o ciudadana de a pie, eh, que se atente así de, de esta manera tan desproporcionadamente contra la carrera fiscal y con todos estos cambios que se han venido a, a, haciendo eh, y con esta inestabilidad que se ve en el Ministerio Público? ¿Se traduce esto en mayor impunidad?
5: Por supuesto, definitivamente creo que la relación es totalmente correspondiente porque si usted se pone a pensar, o uno confía en una institución o uno no confía en una institución, digamos, o sea, ¿cómo se genera esa confianza? Les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han salido de algún lugar, de una fiesta, por ejemplo, a las 2 de la mañana en algún momento, eh, tal vez no han tomado, tal vez van tranquilos, digamos, sin haber tomado, van muy tranquilos en su... En su en su vehículo, y ven una patrulla de policía, ¿ustedes sienten confianza o sienten miedo? O sea, lo voy a dejar como pregunta, no, no les voy a poner que me digan una respuesta, porque es complicado, pero digamos, uno ha escuchado tantas cosas, ¿sí?, o las ha vivido en carne propia, que a uno le puede generar miedo, digamos. O sea, y realmente uno quisiera tener, eh, tener confianza, yo, yo en, en mi caso particular nunca he tenido una mala experiencia, digamos, con, con la policía, pero sí conozco gente que me dice, mira, yo, yo le huyo a eso, o sea, yo le huyo a, a andar tarde por eso, porque me da miedo eso. Entonces, lo, a lo que voy con esto es, yo creo que durante las últimas dos administraciones, la de Claudia Paz, la de Ted Maldana, se fue construyendo poco a poco cierta confianza de la población en las instituciones, y uno veía inclusive que la gente se, se acercaba a denunciar. O sea, de hecho, muchos de los casos que trabajaba CICIG eran casos en los que la gente se acercaba a denunciar a CICIG, digamos. ¿por qué? O, o, a la, o a la Fiscalía Especial contra la Impunidad digamos. entonces esto fue algo que se fue construyendo con el tiempo, esa confianza y cuando se empieza a poner por parte de la misma Fiscal General en tela de juicio eh, los casos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en televisión abierta eh, entonces ¿qué confianza se está generando en su propia institución? o sea, se está pegando un tiro en el pie eh, con, la, con la misma población y, y otra cuestión es mientras menos se impacta, el derecho penal no sirve para resolver problemas sociales, lo que hace el derecho penal en casos como los que presentó la fesi eh, es mostrarle a la ciudadanía una fotografía de cuál es la realidad, de cuál es la problemática, qué es lo que está pasando entonces a esa problemática que el derecho penal hace ver lo que tiene que venir en un estado sano es eh, soluciones políticas, ¿sí?, se está mostrando que hay un problema de financiamiento electoral, ok, busquemos una salida política que resuelva ese problema que se está mostrando en lo penal, ok, hay un problema en las aduanas, sí, en las aduanas eh, hay problemas en las importaciones, eh, ok, resolvámoslo, pero esa, esa, esa solución tiene que venir por parte de instituciones como por ejemplo la SAT, eh, que viene y por ejemplo crea una unidad de asuntos internos o, o una gerencia de investigación fiscal, por ejemplo, que era darle cerebro a la SAT, porque la SAT andaba caminando a, a ¿cómo se dice?, a, a tientas, digamos, ¿verdad? Entonces las soluciones tienen que ser institucionales y políticas. El derecho penal lo que hace es mostrar el problema que hay. Entonces, lo, que tiene, lo que tiene que venir después es un poco de voluntad eh, política, que es lo que vemos que no, no sucede, pues.
0: Y definitivamente pues bastante interesante y bastante complicado pues eh, saber todo esto ¿va? y tenía que tenemos eh, una pregunta que nos han enviado desde el chat de, de este live y dice que ¿cuál es la perspectiva del futuro del MP? si no los pudieras compartir
5: wow es, es complicada yo tengo relación con el MP desde el año 2010 eh, vi al Ministerio Público avanzar muchísimo, vi a gente muy comprometida a trabajar por el Ministerio Público te sé hablar eh, de gente con la que trabajé de la mano, digamos, trabajé con Claudia Paz trabajé con Juan Francisco Solorzano Fopa, con Francisco Rivas, con eh, Ricardo Guzmán, con Aula Teresa Colindres eh, muchos, mucha gente, digamos, dentro de la dirección de análisis criminal muy buena para trabajar y que lo que se buscó lo que, lo que trabajamos, digamos, porque fue un trabajo bastante arduo, la verdad, fue en construir un ministerio público técnico, científico, que construyera verdaderas investigaciones, eh, tratando de utilizar, digamos, los, los eh, no sé, los parámetros utilizados a nivel internacional, en, en, y utilizando software, y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, digamos, para construir investigaciones sólidas, eh, porque aquí hay algo, algo interesante, y lo podemos ver con el caso en mi contra. Se, se construye un caso y se presenta un caso, se piden órdenes de captura para investigar después, o se investiga primero y se piden órdenes de captura cuando ya se sabe qué fue lo que pasó. ¿Qué, qué, ¿Por qué, digamos, el Ministerio Público llega a, va a llegar a una audiencia de primera declaración a decir que, que todavía tiene que ver qué pasa en la investigación. O sea, cuando ya debiera haber una investigación previa y esos meses que existen, digamos, entre la primera declaración y la, y la, eh, y la acusación, digamos, debieran ser como para confirmar algunas cositas que hayan quedado. Eh, entonces, lo, lo que necesitamos es un ministerio público que investigue, que agote todas las líneas de investigación y que después actúe, ¿sí? Y que actúe de forma proporcional. Entonces... Eh, creo que lo que se viene para el MP es difícil recordemos que el siguiente año termina el, el periodo de, de Consuelo Porras definitivamente lo que está pasando en estos momentos va a ser decisivo para, para determinar un segundo periodo de ella o, 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 que, o quién llega a, a sustituirla en, en el lugar eh, pero sí sé que en el Ministerio Público hay muy buenos fiscales Sé que hay buenos analistas, sé que hay buenos investigadores y esa gente está ahí, pero al final la gente también está cuidando su trabajo. recuérdense que o sea la gente vive de eso, vive de, de, de mantenerse ahí. Eh, pero también creo que eh, si las cosas llegan a un punto muy complicado, eh, la gente tampoco va a poner en juego su, su prestigio, digamos, por, por, por lo que pueda pasar ahí adentro. Entonces, tengo mucha confianza en que ese, ese personal técnico que está ahí adentro llevando la carga, digamos, de, de, del Ministerio Público, eh, va a sacar casta y va a sacar adelante al Ministerio Público.
1: Definitivamente, definitivamente que hay que estar expectantes a ver cómo eh, se da este rumbo, ¿verdad? Eh, quería traer a la mesa ahora una de las como noticias que se dieron esta semana de que fue esta reunión que ya parece ser muy habitual entre el presidente Alejandro y Amate. Ay miren, yo voy a hablar y creo que estaba muteada, pero eh, <risa> le comentaba que definitivamente hay que estar expectante de saber cuál va a ser el rumbo ahora del MP, qué se espera, pero quería traer ahorita a la conversación lo que se dio esta semana entre como una de las novedades, por decirlo así, y es esta reunión que ya se ha dado un poco habitual entre el presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras. Más que todo preguntarle cuál es su percepción en cuanto a este sistema de contrapesos, ¿verdad? Ya no se ve tan claro esta separación de poderes eh, entre ambos eh, funcionarios. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa con este tipo de reuniones que han estado teniendo?
5: Definitivamente es muy cuestionable eh, este tipo de, de reuniones, creo que en un marco de coordinación, digamos, pudiera estar bien y pudiera ser normal, pero nuevamente volvemos, ¿verdad?, al contexto en el que suceden las cosas, no es un contexto normal, es un contexto donde Juan Francisco Sandoval, cuando se retiró, eh, cuando, cuando lo sacaron, mejor dicho, de, del MP, eh, denunció, digamos, que existían casos que llevaban a, a, a funcionarios de gobierno, digamos. Eh, se habla de filtraciones en lo, en lo el despacho de la, de la fiscal general por parte de algunas personas allegadas digamos, entonces yo creo que miren, sería muy, muy fácil eh, no, no no es tan fácil tal vez para ellos, pero un poco de transparencia, o sea ¿por qué no dar una conferencia de prensa donde puedan responder a todas las preguntas de la ciudadanía? ¿por qué ir a canales totalmente cuestionados de personas que, que son fueron investigadas y, está, y, y, y sindicadas en casos de la misma, si sí, sí? de la misma fe, si sí, quiero decir este, a, a responder preguntas eh, preelaboradas entonces, ¿por qué no sentarse y responder abiertamente todas las preguntas, decir por ejemplo vamos a separar del cargo a las personas que están siendo cuestionadas, eh, para que exista una investigación, ¿cómo el Ministerio Público va a venir ahora a, a, a decir, digamos, que se van a investigar esos hechos de forma eh, imparcial, cuando hay eh, cero o nula transparencia en, en poder responder preguntas de la, de la población, digamos, que, que fiscaliza, que, que quiere fiscalizar, digamos, eso que está sucediendo. Entonces, creo que todo sucede en un marco de muy poca transparencia, de acciones sistemáticas muy oscuras, eh, que no permiten visualizar nada bueno. Entonces, eh, bueno, pues esa, esa básicamente es mi, mi respuesta.
2: Sí, justamente. Esa poca transparencia ni siquiera es, es como secreto ya ni a lo interno ni a lo, ni a lo exterior, ¿verdad? Porque ya la comunidad internacional ya se ha posicionado en contra del actuar del Ministerio Público y específicamente de Consuelo Porras. Ya lo han dejado a ver en, varios, en varias publicaciones y en varias eh, declaraciones que han dado y hasta el momento justamente con eso algunas medidas que han tomado ha sido cortar el financiamiento al, a la entidad como tal e incluso en los últimos días salió la restricción que iban a hacer eh, de, de visas para ciertos actores que consideraran antidemocráticos o que obstaculizaran la lucha anticorrupción. Yo le pregunto entonces, ¿son suficientes estas medidas de presión que se han, eh, que han venido emanando desde la comunidad internacional y son, y, y, y son, sí, son suficientes como tal para poder eh, sostener ese desacuerdo que hay por parte de la comunidad internacional y, y si son lo, lo suficientemente eh, importantes como para poder lograr un cambio o se espera un poco más de la comunidad internacional?
5: A ver, yo creo que no podemos ni debemos esperar más de la comunidad internacional. Digamos, la comunidad internacional son nuestros amigos, o sea, que, digamos, toda la cooperación se agradece. O sea, creo que muchos de nosotros no estaríamos, bueno, de hecho así es, muchos de nosotros no estaríamos vacunados si no fuera por la comunidad internacional. Pero creo que es un error siempre esperar que sea la comunidad internacional la que resuelva nuestros problemas. Creo que las, las acciones, las medidas que toma, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, son muy fuertes, sobre todo por nuestra posición geopolítica en, en, en relación con, con los Estados Unidos. Eh, creo que son, son voces muy fuertes las que vienen desde allá, pero creo que no debemos depender de ello. Creo que debemos de tratar de, de gestionar nuestros propios procesos, digamos, de, de fiscalización, de, 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 de cambio de las cosas desde adentro. Falta mucha articulación. O sea, creo que es algo que quedó muy, muy fuerte, digamos, después del conflicto armado y es romper el tejido social. O sea, lograron el, el cometido de romper el tejido social y eh, ese tejido es el que no hemos logrado construir. Por ejemplo, se hacen algunas movilizaciones, se hacen manifestaciones, eh, pero es difícil que tengan continuidad y que, esas, y que estén encaminadas, digamos, a lograr objetivos específicos. Entonces, creo que nos falta todavía construir eh, ciudadanía, construir tejido social y dejar de creer que, eh, que nuestro futuro depende nada más de lo que hagan desde afuera del país. Creo que toca generar esos cambios desde adentro. No es fácil, se arriesga mucho eh, y creo que, que muy... no quiero decir que muy poca gente estará dispuesta a hacerlo, pero creo que los incentivos sí son muy, muy bajos, digamos, para a querer uno eh, participar en, en procesos que, que, que busquen eh, que busquen cambiar algo. Me parece que las medidas que ha asumido hasta el momento por el gobierno de los Estados Unidos, que es el más palpable, eh, han sido buenas. Me parece que, que, que los mensajes están, están bien, acordes con la situación. Pero, eh, como le repito, creo que el cambio tiene que venir desde adentro.
0: Así es, y la verdad es que eh, la población también se une y, y, y es lo que hemos visto mucho en redes sociales, también las consignas que hacen agradeciendo al, a, a Estados Unidos, por ejemplo, por las donaciones y todo. Y otra también de las cosas que pues, se han dado en estas semanas han sido las diferentes convocatorias a manifestaciones pacíficas en diferentes puntos de nuestro país. Eh, la mayoría de estas se han convocado con el objetivo pues, de exigir la renuncia de la actual eh, fiscal general Consuelo Porras, a lo que pues eh, te preguntamos lo siguiente: ¿existe eh, otra forma legalmente establecida en la que Consuelo Porras podría dejar el puesto de fiscal general de la República? Eh, ¿Basta con su renuncia para que vean cambios reales en el actuar del Ministerio Público?
5: No, eso es difícil. Este, bueno, la, la discrecionalidad en la remoción de Consuelo Porras pues eh, no existe, o sea, el presidente no puede quitar a Consuelo Porras de, del lugar que ocupa eh, digamos, en, en todo caso lo que tendría que ser es una renuncia y pues el presidente tendría que nombrar sustituto eh, de acuerdo con los cinco que quedan del listado que le fue presentado en su momento a Jimmy Morales del, del listado de seis que presenta la, la comisión de postulación eh, Creo que, creo que el, que el, que el MP ha, sido, digamos, ha sufrido bastante últimamente. O sea, creo que han sido años difíciles de, para el MP. No necesariamente se hace muy, muy público, digamos, ese, ese daño que está sufriendo la institucionalidad eh, del MP, porque también, digamos, eh, se nota a leguas que es gente que no conoce o no sabe investigar. O sea, es gente que no sabe estructurar un caso, que no, que no conocen cómo dirigir una institución dedicada a la investigación eh, penal. Eh, digamos, no hay política criminal que se vea que esté, que esté aplicándose. Entonces, creo que el reto para el MP, eh, aún, aún saliendo de ella, digamos, eh, es bastante, bastante fuerte. Creo que se puede recuperar la institución. O sea, la institución ya se ha levantado anteriormente. Eh, pero creo que sí sería sano para la institución del Ministerio Público que Consuelo Pora saliera de, de, del puesto.
4: Ok, muchas gracias, Aníbal, por tu respuesta. Creo que es bastante interesante lo que nos mencionas, que al final, cómo es de que... Si bien la situación o el panorama se mira bastante complejo y que también la situación amerita eh, digamos distintos cambios o distintas perspectivas desde distintas instituciones de distintos grupos, creo que también nos lleva a hacer una pregunta, pero un poco más dirigido como ya fuera de lo institucional, sino como a las personas que realizamos ciudadanía de una forma u otra y es que ¿cuál es el mensaje? Que, eh, tú mandarías a todas aquellas personas que han salido a manifestar su descontento estos días y que a pesar de la lluvia, de las intimidaciones o en sí de la falta de atención que ha demostrado tener este gobierno a las exigencias de la población, ¿cuál podría ser tu mensaje? Que si bien hemos visto que en las calles también han gritado tu nombre, básicamente, y que también, eh, si bien de otros personajes que han sido bastante característicos en el país, ¿qué mensaje de motivación diría? Entendemos que hay cambios que vienen de las estructuras, pero ¿qué hay de aquellas personas que también hacemos ciudadanía?
5: Mi mensaje es un mensaje de resistencia, de resistencia por la dignidad, por la dignidad que nos han robado, por la dignidad que nos toca mantener a pesar del de sistema en el que nos toca crecer y desarrollarnos. Vemos ejemplos muy palpables y que nos toca mucho el corazón realmente, Kevin Cordón, eh, los, los, eh, los atletas, digamos, que a pesar de Guatemala, es que esa es la cuestión, ¿por qué tenemos que decir? O sea, a pesar de Guatemala salió adelante. Eh, es muy triste, o sea, ver las condiciones en las que, por ejemplo, Kevin Corón eh, está entrenando, eh, cuando hay eh, directivos del Comité Olímpico, eh, allá pasándose la de lo más genial en, en Tokio, eh, haciendo nada, pues, o sea, ¿qué, ¿qué va a aportar esa gente allá? Eh, a pasarse mes y medio, no sé cuánto tiempo a las Olimpiadas, cuando es dinero que se podría invertir en, 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 en la formación de, de, estas, de estas personas. Entonces, creo que somos un pueblo pequeño, con un gran sentido de dignidad, y como en algún momento lo escribí, no nos falta barrio, lo que nos falta es organización. Lo que tenemos que construir es tejido social. Cada manifestación, cada espacio en el que nos encontremos, creo que lo que tenemos que hacer es intercambiar números entre nosotros, eh, intercambiar ideas, eh, intercambiar arte, intercambiar cultura, crear poesía, hacer música, o sea, nos está faltando organización, nos está faltando llegar al ciudadano de a pie que, que, que probablemente no entiende qué es lo que está pasando, aunque tal vez es un poco absurdo o tonto pensar que la gente no entiende cuando la gente realmente sí entiende, y por eso es que mucha gente va a manifestar, sino que tal vez lo que no, no logra a veces es bajar, bueno, ¿cómo me afecta a mí que Juan Francisco Sandoval lo hayan destituido? O sea, ¿realmente a mí en qué me afecta? Eh, pero eso lo podemos construir, digamos, eh, quienes tal vez lo, lo logramos entender eh, presentándolo de distintas formas, como te decía, desde el arte, desde la música, desde, desde no sé, desde lo que cada quien tenga a su alcance. Eh, creo que nos falta mucha organización y eso es lo que tenemos
2: que construir.
4: Yo sí quisiera agregar algo ahí justamente, Aníbal, y, y es con justamente el tema de organización. A mí se me hace bastante pues importante resaltar cuando existen ahorita las manifestaciones siempre como que hacen, hacen este recuerdo, esta conexión, lo de la plaza del 2015, que sin duda, si bien fue un hecho totalmente controversial, pero hay que reconocer de que el impacto que tuvo en esa fecha fue muchísimo lo que fue la organización. Y eso es algo de que si bien se, se formó durante ese tiempo y todavía pudo persistir, fue lo que también conforme ha pasado el tiempo se ha ido perdiendo hasta cierto punto. Que al final algunas organizaciones llegan a tener su propia agenda o al final llegan a tener sus propios intereses y no llegan como a coincidir, que ese es el impacto que se busca esperar eh, realizar ahora en adelante, porque digamos muchas ganas hay, muchos deseos hay de ver cambios pero realmente que todos y todas vayan a una misma fila, a una, una misma sintonía, es inclusive el reto. Lo vemos con los paros, por ejemplo, que han habido estos días, que han sido escasos de algunas personas, porque si bien la dinámica o la rutina no lo permite, también hay organizaciones que se suman o no se suman, que esto sí, que esto no, cuando al final es algo grande y de masa que se tiene que realizar para poder materializar mucho más el impacto.
5: Claro. claro, yo creo que cada quien digamos, eh, cada quien que participa en estos movimientos, cada quien tiene sus propios intereses, o sea, por ejemplo están los intereses eh, de la población LGBTI, por ejemplo, están los intereses de un ama de casa, por ejemplo están los intereses de un estudiante de ciencia política eh, los intereses, la, las creencias, digamos lo que cada quien defiende desde, su, desde sus trincheras, eh, y está bien, pero lo que hay que entender y lo que tenemos que encontrar, y solo vamos a encontrar organizándonos y comunicándonos es esos puntos de conexión eh, y otra cosa muy importante es entender que Guatemala no es ciudad de Guatemala ¿sí? o solo ciudad de Guatemala solo lo que sucede en ciudad de Guatemala entonces hay que entender también eh, o crear esos puentes entre, entre el, el ciudadano que se encuentra haciendo un paro en, en cuatro caminos y el, y el ciudadano que se va a parar enfrente del ministerio público con una bandera eh, entonces ¿cómo, cómo creamos esa interrelación entre esas dos guatemalas que coexisten eh, y que al final tienen puntos de interés en común. Eh, digamos, eso es lo que hay que construir. No tengo la respuesta de cómo hay que construirlo, la verdad que no tengo la menor idea, eh, pero creo que es, eh, es lo que hay que, que construir.
2: Sí, definitivamente. Y como si nada, ¿eh? llevamos, ¿qué? Más de una hora aquí en el live. Eh, que Alec, definitivamente ha sido una entrevista... Eh, creo que muy enriquecedora agradecerle definitivamente por todo lo toda la información que nos trajo, por la apertura, por todo toda esa, eh, esa, esa motivación que trajo en, durante toda eh, la entrevista. Creo que me quedo bastante con ese último mensaje que mandó, ese mensaje de resistencia para las personas, esa necesidad de acuerparnos, de darnos los unos a los otros, de organizarnos para lograr generar ese cambio que al final, eh, viendo cómo esta, estos contrapesos que ve existen en el estado no existen al final eh, toca que crearlos a través de espacios de estos programas de la forma en la que nos organizamos en las calles y, y al final esta área de la ciudadanía también es importante recordar que en esta participación política que tenemos no solo está en, en el voto en ese voto que emitimos cada cuatro años sino que la participación política es todo un proceso que tenemos que saber llevar y que no solo, y que va más allá de únicamente el voto como tal, podemos participar de muchas maneras, podemos eh, ejercer presión de diferentes formas, y, y me quedo creo que bastante con eso, eh, agradecerle nuevamente, y no sé si tengo un mensaje final para mandarle a las personas que nos están escuchando, para cerrar finalmente con este espacio. Eh, bueno, mi
5: mensaje es sobre todo a, al personal que, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, o sea, sé que son momentos difíciles, Sé eh, que la incertidumbre es muy grande, pero también son personas muy profesionales, son personas muy formadas eh, y que resistan. O sea, creo que, creo que la palabra de, de hoy me gustaría que quedara en el ambiente es todos tenemos que resistir desde donde estamos eh, y, y oponer esa resistencia a los actos arbitrarios, a los actos ilegales y a los actos que nos mantienen en, en ese sitio, digamos, tan tan triste, digamos, en, en los puestos de vacunación, en los puestos de desarrollo humano, en, en todos los puestos, digamos, eh, buenos, eh, estamos fuera, eh, y es un
3: mensaje de resistencia. Bueno, muchas gracias Aníbal por estar aquí, por tu apertura, por todo lo que, lo que hemos platicado hoy, creo que Sergio va a decir algo, no sé si quieres decir algo, Sergio, y tu micrófono. No, nada sí. más agradecerle. <ríe> sí, Ahí, a orden, gracias, señora, a la orden, Por la gracias a ustedes. Y solo nos vamos a quedar ya con unos anuncios parroquiales pequeños. Ale.
1: Bueno, solamente quería aprovechar el tiempo ahorita para comentarles que en las historias ya habíamos empezado a hablar un poco de un club de lectura. Lo vamos a aperturar este 15 de agosto y vamos a comenzar con este libro 1984, fue una de las sugerencias que nos dieron en las historias de Instagram. Entonces, para que quienes lo quieran en físico, pues, lo, lo vayan a buscar y quienes lo quieran en digital, pues, vamos a subir una historia para que ustedes nos soliciten y nosotros lo podamos compartir en digital. Eh, en las historias les vamos a tener más información sobre el día, la hora, todo de acuerdo a, a cómo nos estuvieron sugiriendo cuál era el mejor horario o cuál era la mejor vía para hacer este club de lectura, pero solamente les quería anunciar ya el libro que vamos a estar leyendo
3: Súper, a mí no me queda más que decir que estoy emocionado por ese libro yo ya lo leí y es una joya de Orwell, la verdad es que eh, impresionante todo lo que uno puede aprender en ese libro, muy muy bueno así que no se lo pierdan, yo les quiero decir a todos los que nos están viendo, de que hoy tuvimos una entrevista increíble, tenemos ahí los comentarios de le admiramos, qué alegre conocerlo la verdad es que estamos muy agradecidos con el licenciado Aníbal Arguello, la semana pasada tuvimos aquí a Juan Francisco Sandoval, hemos tenido miembros del CNE, hemos tenido a Juan Francisco Solórzano Fopa, a catedráticos universitarios, y queremos seguir creciendo, y por eso tenemos la opción de que ahora se puedan suscribir, Media Buy Me a Coffee, está ahí el link en, en los comentarios, para que se puedan suscribir al material exclusivo que tenemos para ustedes. A partir de hoy ya se pueden suscribir, pueden apoyarnos en este crecimiento que tenemos en Politicando, y poder ser parte de este movimiento, y claro, les vamos a dar no solo material exclusivo, sino que vamos a poner sus nombres aquí, de las personas que nos han ayudado a crecer les tenemos mucho aprecio a, nuestras, a nuestros eh, oyentes, a quienes nos escuchan por medio de podcast, a quienes nos están viendo de parte de todo el equipo gracias al licenciado Aníbal Argüello y nos miramos en Spotify y en Google Podcast mañana, hasta la próxima hasta la próxima
4: hasta la próxima, adiós